1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais
1: tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
2: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
2: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur. Liberté, égalité, fraternité. Et pour sa grandeur.
1: Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans ce second live. Euh, du podcast Place du Palais-Bonbon, donc euh, je vous rappelle le principe, interview en direct avec des députés qui nous racontent leur confinement. Ce soir, nous allons parler avec Pierre Daréville, qui est député communiste des bouches du rhône Je vais le chercher tout de suite. Hop. Ça vient, on attend juste que la connexion se fasse. Généralement, ça devrait bientôt fonctionner. Et voilà, bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Comment allez-vous Bien
2: vous Ça va
1: bien, merci. On a un petit invité surprise, ça vous dérange pas je peux vous le montrer Allons-y. Ah a... <rire> Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé à mettre le, 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 le téléphone sur vidéo, il, il m'a sauté sur les genoux. Alors là, bon, j'ai essayé de le faire partir, mais c'est plus fort que moi. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va faire le, le, le live avec Marvin, qui aura aussi son, le droit à poser des questions.
2: Je ouais, mais ça va, pas de problème.
1: <rire> J'espère que vous n'êtes pas allergique.
2: <rire> ouais, ça devrait aller. Là. Ça devrait aller, oui, c'est clair. Comment allez-vous Hey, ma foi, ça va. Euh... Ça va Fisées et préoccupé parce qu'on on est, on est dans un moment euh, compliqué de notre histoire. Et donc, euh, voilà, il faut s'efforcer d'être à la hauteur ensemble de ce moment.
1: Bien sûr. Vous, êtes, vous, vous êtes confiné chez vous
2: Oui, je suis à Martigues. Oui.
1: D'accord, d'accord. Et ça se passe bien euh, chez vous, enfin, dans ah, votre ville
2: Autant que possible, autant que possible. Le confinement, c'est... C'est quand même quelque chose de compliqué. Euh, c'est certain. vient aussi euh, exacerber toutes les inégalités dans la société. On est, bien sûr. On donc, euh, euh, à cette occasion, bah, beaucoup de choses ressurgissent. Peut-être que c'est en train aussi de passer la société au révélateur. Mmh. Euh, et donc, on se rend compte aussi peut-être des choses essentielles auxquelles nous devrions apporter plus d'attention et plus de soins. Donc, euh, mmh, mmh, mmh pas inquiet de, de la crise qui est en train de se développer, parce qu'il y a des conséquences qui commencent à se faire sentir, et en même temps, bien sûr. il y a des points d'appui aussi pour euh, traverser ce...
1: Alors, vous, vous êtes bien membre de la mission d'information COVID-19, n'est-ce pas Oui. Super, donc vous allez pouvoir nous, a, nous en dire un peu plus peut-être sur, euh, sur cette mission, de qui elle est composée, comment est-elle est, est composée, qui la préside, euh, quels sont vos travaux, si ça ne vous dérange pas. Je pense que bon. ça peut nous intéresser.
2: Il n'y a pas de Merci. Euh, Donc cette mission, elle a été mise en place, il y a à peu près, euh, je calcule, je crois qu'elle a été mise en place aux environs du 1er avril, mmh. 30 mars, 1er avril, donc euh, 15 jours après le début du, du confinement. Euh, C'est une mission dans, assez générale, ça s'appelle la mission Covid-19, hein, en, en, en ramasser, mais enfin qui est chargée de regarder euh, toutes les conséquences, la gestion de la crise, etc., euh, qui a été mise en place par, euh, par le président de l'Assemblée nationale et donc qui est présidé par lui-même. D'accord. Un de groupe, et notamment une demande du, du groupe euh, des Républicains qui avait souhaité mettre en place une commission d'enquête à terme, mais qui le prévoyait plus loin dans le temps. parce que. D'accord. Et, et donc, euh, euh, dans cette mission d'information, il y a euh, 36 membres, je crois, de mémoire, qui mmh. Représentés, enfin, qui sont à peu près représentatifs de l'ensemble la, de, de l'Assemblée nationale dans la composition politique, mmh. des membres de tous les groupes. Euh, et donc, euh, cette mission, elle a la vocation, d'après ce que nous dit le Président, c'est ce qu'il a expliqué, hein, à se transformer en commission d'enquête dans quelques mois, lorsque le cap de la crise aura été dépassé. D'accord. Donc, euh, jusqu'ici, on a conduit un certain nombre d'auditions. D'accord. On a commencé le Premier ministre. Mm -hmm. On le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, euh, la ministre du Travail, mm
1: -hmm.
2: et, euh, le professeur Delphrécy, euh, qui est donc le président du comité euh, scientifique. On la directrice générale de santé de France. Euh, voilà, donc c'est un certain nombre d'auditions déroule, et l'avantage que je vois, vous me coupez, ainsi je suis trop bavard. Hein.
1: Non, non, je vous en prie, au contraire, c'est très intéressant.
2: L'avantage que je vois à cette, euh, à cette commission, c'est que je pense qu'il est utile que l'Assemblée la, se dote d'un outil de suivi de vie quotidienne du, du gouvernement, par mmh. rester euh, mmh. dans cet état d'urgence sanitaire où le Parlement est en fait complètement hein, il est balayé, euh, le voilà, mmh. pouvoir revient finalement à l'exécutif. Bon, mais en réalité, c'est quand même assez marginal comme. comme, comme et d'autant plus que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a auditionné beaucoup de ministres et qu'on mmh. a donné la parole à des gens qui l'avaient déjà, finalement.
1: Bien sûr, dans les médias, etc. Mais oui. euh, le but, euh, ce sera la rédaction d'un rapport, comme la majeure partie des, des missions, des, des commissions, pardon. Ouais.
2: Il y aura un rapport qui sera rédigé, co-rédigé par Richard Ferrand et par l'ensemble des. Président et présidente des commissions permanentes euh, de l'Assemblée. Ouais. D'accord, d'accord. donc, euh, les auditions, elles sont censées nourrir ce rapport. Mm -hmm. et Très puis, bien. Euh, le travail des commissions par elles-mêmes, parce qu'elles ont recommencé à travailler un tout petit peu. Ah oui, Nourrir un peu aussi le travail de cette mission générale. Par mm -hmm. exemple, la commission des affaires sociales, dont je suis membre, mm -hmm. euh, nous, avons, euh, nous avons commencé donc à travailler sur la question des EHPAD qui nous a été délégué par la mission d'information. D'accord. Il est fait partie des questions dont s'occupe la commission des affaires sociales. Et moi, par ailleurs, il on a on a désigné six binômes au sein de la commission des affaires sociales qui sont chargés de de suivre particulièrement euh, des champs euh, qui relèvent de son activité notamment. Dans le cadre du budget, donc par exemple, il y, avait, il y, a, deux, il y a deux députés qui sont chargés de s'occuper de la question du travail et de l'emploi. Mm -hmm. Il y en a deux qui sont de la santé, il y en a deux qui sont chargés de s'occuper des EHPAD, il y en a deux qui sont chargés de s'occuper des handicaps et bien oublié. Et moi, je suis chargé de m'occuper avec Michel de Vaucouleurs, qui est député des Yvelines et du Modèle, de la question de la solidarité. D'accord je rebranche mon téléphone. Voilà. Donc voilà, le... Et comment
1: vous faites pour, euh, pour vous réunir concrètement Comment ça se passe Alors, On a vu <rire> plein de photos qui passaient sur, euh, sur Twitter avec euh, des conférences Zoom, ouais. des screenshots de conférences. C'est comme ça
2: ouais C'est ça. Bah, pour l'essentiel, les, les réunions qui, qui ont lieu, elles se passent par, par, par visioconférence. D'accord. Euh... Alors du coup, ça nous oblige quand même à une... Euh... Un certain formalisme, en fait.
1: Mm.
2: C'est-à-dire qu'on a deux minutes de, de questions et puis, euh, voilà, après, une fois qu'on a posé nos, nos questions, euh, c'est fini. Euh, donc, euh, ce n'est pas complètement satisfaisant non plus parce qu'en fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'on n'est pas une vraiment une assemblée. On est des députés. Mm. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué aussi d'avoir des interactions euh, Bien euh, sûr, aussi vivantes que si on, on se voyait. Alors, c'est très pratique. Hein. Voilà, je, franchement, euh, euh, ça nous permet quand même de faire des choses moi euh, bon, ça a ses limites aussi quoi.
1: et du coup comment ça s'organise parce qu'il y a quand même certains députés qui sont dans l'hémicycle en nombre restreint n'est-ce pas
2: oui alors on a le droit en fait il euh, y, a, y a les questions d'actualité se poursuivent mmh. Donc ça, c'est la, la séance hebdomadaire hein, où, on, où on interroge l'ensemble du gouvernement qui est réuni en principe pour nous répondre avec le Premier ministre. C'est le seul moment de la semaine où le, tout le gouvernement est là devant nous, hein, les questions d'actualité.
1: Mmh,
2: mmh. On peut poser toutes les questions qu'on souhaite. Euh, enfin, dans une limite de temps, évidemment, et de tour de parole. Bien sûr, donc, ouais. voilà. donc là, elles ont été reconduites chaque semaine, parce que c'est la règle. C'est constitutionnel qu'on puisse poser ces questions. Et donc... Euh, en fait, euh, on, a, on a le droit d'être. Euh, on avait le droit au début d'être trois députés,
1: mmh.
2: enfin, deux députés plus le président de groupe s'il était là. D'accord. Les deux députés en fait. Euh, et puis maintenant, ils avaient réduit à un.
1: Ah oui, donc concrètement, donc, le président de groupe ou. Euh... Pendant,
2: pendant un mois, là, quasiment, je crois, il y a eu euh, une seule personne dans l'hémicycle pour poser les questions de son groupe. Alors parfois j'ai vu parce qu'il y avait des commentaires sur les réseaux, oui où ils sont, etc. Alors, voilà tout simplement la règle sanitaire qui avait été euh, dé décidée et consentie par les députés, c'était de dire on voilà on, aura, on sera un seul. Et là ils ont un peu réouvert donc il y a 75 députés à partir de mercredi, il y aura 75. Tout de même, d'accord. Pour respecter le nombre de 100 personnes maximum, c'est un, une, euh, une, une règle, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, une règle sanitaire, donc il est dit pas plus de 100 personnes, euh, donc règle, règle de l'ARS. Donc 75 députés, plus le personnel, etc., ça fait 100. Voilà. Mais pour et donc nous, ça, ce pour... sera
1: à partir de quand
2: À partir de mercredi, donc puisque on a eu un bouleversement euh, nocturne de l'ordre du jour de l'Assemblée samedi soir, mm -hmm. le, le Premier ministre a décidé de, de changer son fusil d'épaule et, et donc mm -hmm. de faire une déclaration de politique générale. Mm
1: -hmm.
2: euh, la, la séance de questions d'actualité reportée à mercredi 11h.
1: D'accord. Et on a vu, donc, euh, je pense que le, les personnes qui nous suivent l'ont vu aussi, que les mesures de déconfinement euh, vont être discutées et donc vont être décidées euh, à court terme, euh, oui. puisque normalement à échéance du 11 mai, il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient décidées. Euh, et on a vu qu'il y aurait un vote au Parlement, mais sans débat. C'est bien ça
2: Alors, il euh, y aura un débat. Il y aura un débat euh... Le problème, c'est que on... en fait, voilà comment ça va se passer, pour que vous compreniez bien. Habituellement, mmh. quand on étudie un texte, on étudie le texte d'abord, on l'a à l'avance,
1: mmh.
2: on l'étudie en commission, on peut proposer des amendements sur chaque article comme nous voulons, et c'est pareil en séance, ce qui permet de rentrer dans la complexité d'un sujet, de formuler des propositions, d'ouvrir une discussion, un débat qui peut parfois, pas suffisamment, mais qui peut parfois faire bouger un peu les lignes, etc. Euh, là ce qui va se passer c'est qu'en fait tel que ça nous est annoncé hein, euh, le premier ministre arrive il fait une déclaration générale sur le déconfinement il explique son plan de déconfinement d'accord ensuite on a chaque groupe a droit à la parole mm -hmm. par exemple nous aurons 10 minutes de temps de parole donc on va comme ça ben, au déboté un peu ben, euh, expliquer comment nous voyons nous les choses et comment nous réagissons à ce qui a été annoncé ouais. et dans la foulée immédiatement après il y a un vote de confiance quelque part pour dire euh, si on est d'accord avec le, les décisions qui sont annoncées et il semblerait quand même et ça je, pour l'instant on n'a pas tout à fait de détail que quelques dispositions soient forcément soumises à notre vote par la suite mais j'ai pas bien compris pour l'instant dans ce qui nous comment est... comment mmh. conteste quelle façon mais enfin euh, le, le vote le, la discussion et le vote de demain ça sera ça. Donc certains ont demandé, nous, avons, nous sommes joints à cette demande, euh, mmh. qu'on puisse avoir un délai de 24 heures supplémentaires entre la déclaration et le vote pour pouvoir bah, y réfléchir, discuter. Mmh. Euh, bon, voilà. Bon, bien ça a sûr. été refusé. Ça a été refusé ah. par la majorité euh, ce matin. Euh, donc ça va bien se passer comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, ce qui était programmé, c'était un, un vote simplement sur l'affaire du, euh, du traçage numérique. Et oui. une discussion simplement sur l'affaire du traçage numérique. Donc, en fait, le, le, la décision du Premier ministre, elle escamote cette discussion et ce Ecoute. vote sur le traçage numérique. On va avoir une discussion beaucoup plus globale.
1: Je vois, ouais. Et comment ça se passe, du coup vous, vous, vous ne pouvez pas voter à distance C'est bien ça, le problème.
2: Euh, non. Euh, en principe, euh, le vote à distance, ça n'existe pas. Bon, C'est y compris pour des raisons de protection démocratique. C'est-à-dire que ça soit bien le député en personne qui, euh, qui vote et qu'il ne soit pas soumis à des pressions, que la liberté du vote soit bien garantie, etc. À l'origine, oui. hein, je oui. parle de ça. Euh, y a, y... Ouais. Euh, donc là, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une euh, dérogation, en fait, qui est, qui est faite et que euh, les députés présents pour euh, les groupes sont porteurs des votes de leur groupe.
1: D'accord, ne comprends pas vous diversité. y. Si vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas vous y opposer concrètement.
2: Si, mais il suffit que je signale aux députés présents que mon vote, ben, ce n'est pas forcément le même que celui du groupe ou que je vote comme ci, si, je vote comme ça. Et euh, tout ça est pris en compte.
1: Ah, ok. Voilà.
2: D'accord. Voilà Très bien.
1: Alors, je, je me permets de vous interrompre parce qu'on a une petite question de la part de Marjorie qui demande si la séance dont on est en train de parler, donc le, le vote de demain, sera diffusée en direct.
2: Oui, oui. Oui, sur le site de l'Assemblée. Sur le nationale. Je pense sur la chaîne parlementaire aussi, peut-être ailleurs, peut-être. Je pense que l'intervention du premier ministre soit sans doute transmise aussi par des chaînes d'info.
1: Alors après, on nous demande si le fait d'avoir regroupé le débat et le vote de l'application de tracing avec le déconfinement est a priori euh, voulu et que ce ne serait pas forcément, enfin finalement, une espèce de manœuvre politique. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, C'est une bonne question. Juste avant de répondre à ça, je, 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 là, pour euh, terminer de répondre à la question précédente, Bien sûr. Euh, ça sera retransmis. La dernière fois, euh, euh, ils n'ont retransmis qu'une partie des, des débats et donc il se trouve que les prises de parole de certains groupes, dont la mienne, euh, ben, sur les chaînes d'infos, je parle, hein, pas sur la mmh. site LCP ou la site de l'Assemblée, ben, sont passés un peu à l'as. Voilà. Et donc, voilà, des fois, ça, ça pose des questions. Alors, sur la question, euh, la deuxième question posée, oui, moi, je pense que c'est une manœuvre politique parce qu'il y avait des divisions euh, dans la majorité qui étaient apparues sur, euh, sur ce sujet et que le Premier ministre, il a voulu s'éviter un débat un peu compliqué et un vote un peu compliqué mmh. sur ce sujet du tracing. Et, euh, et peut-être aussi. Euh, Relativiser euh, sans doute euh, cette question-là dans le débat général. Voilà. Or, c'est quand même une question. Oui,
1: la noyer un peu peut-être euh, voilà. dans un débat plus global. Intéressant. Oui, oui, oui. Effectivement. Si ça ne vous dérange pas, monsieur Daréville, on va euh, prendre cinq minutes pour parler ouais. de vous un peu. Parce que euh, nous, on est curieux. On veut savoir ce ça que vous, vous, vous disiez avant. <rire> bah oui. En fait, on aimerait bien savoir. Enfin, moi, en oui. tout cas, je ne sais pas si, si, si les gens qui me suivent sont d'accord, mais on aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous a amené à être député aujourd'hui. Déjà, quel est votre engagement politique D'où vient-il euh, Qu'est-ce que vous y avant Depuis quand êtes-vous député enfin, Vous nous racontiez un peu cette, cette aventure et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à être là aujourd'hui
2: euh, bon, C'est une vaste, vaste <rire> question. Moi, je suis député, d'abord je suis député euh, communiste. Mmh. Euh, je suis député depuis euh, 2017, hein mmh. c'est mmh. mon premier mandat. Euh, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la politique, à la chose publique. Euh, depuis, depuis que je suis jeune, quoi, depuis que j'étais ado, euh, moi j'ai été dans des mouvements de jeunesse. Euh, et, communiste et, mais, aussi, vous étiez non, vous avez toujours été communiste J'étais membre de la jeunesse ouvrière chrétienne. D'accord. Voilà. Euh, mais je voilà, j'étais euh, investi pour euh, dans mon lycée, euh, je, voilà, enfin, des, des choses comme ça, quoi. Hein, euh, et puis euh, donc la chose publique, euh, j'ai toujours trouvé que c'était euh, important et j'ai euh, en fait euh, enfin, j'ai trouvé que c'était important. J'ai toujours été révolté contre les injustices. Mmh. Toujours euh, toujours eu envie de voilà d'un monde plus juste, plus humain, euh, d'un monde meilleur. Et, euh, et donc, c'est ça, je crois, qui m'a conduit fondamentalement à, à m'engager en politique et à vouloir lutter contre, euh, bah, contre la loi de l'argent, contre la loi du plus fort, mmh. contre toutes ces inégalités qu'on voit dans la société. Et puis, à permettre, je crois, plus profondément aussi euh, euh, à chacun son plein épanouissement. Ben voilà, vous voyez, cette, cette question de l'émancipation, pour moi, c'est fondamental. fondamental. Je crois qu'on a mmh. tous droit à ça, quoi, à avoir... Eu, une vie belle, quoi, euh, qui nous rend heureux euh, le plus possible. Et d'avoir les mêmes chances au départ pas... aussi. Oui, voilà. Et, mm. et puis des droits, hein, défendre des Bien droits sûr. aussi, parce que ça passe par là. Et euh, donc, voilà, j'ai toujours... Un... Donc, je suis devenu un militant. Bah, je, je me suis posé... Je me suis dit, pour euh, être utile à ça, à ça faut... j'ai jugé qu'il fallait, euh, qu fallait bah, s'engager, quoi. Et mm -hmm. euh, pas tout seul, parce que je crois à l'action collective. Pour moi, la politique, c'est pas une aventure individuelle, c'est pas un destin. Enfin, Voilà ça quoi au contraire c'est un outil collectif et, et donc euh, bah, je suis devenu un militant et moi, je me suis mis à réfléchir avec d'autres pour mm -hmm. moi l'engagement dans un parti pardon contrairement à ce que parfois euh, je peux entendre c'est enfin c'est pas une servitude quoi c'est pas mm. euh, j'ai pas perdu ma liberté en faisant ça au contraire ça m'a appris des tas de choses ça m'a permis de d'être peut-être d'avoir euh, un peu plus de prise sur les événements mais... Et, et puis, de, voilà, de, de réfléchir, d'agir. Donc, euh, c'est pour moi plutôt un, un outil, qui, une manière d'exercer de, de, ma liberté. Quoi. Voilà. Et donc, bah, petit à petit, bah, je, on m'a confié des responsabilités, on m'a mmh. proposé des responsabilités. Et jusqu'à ce qu'on me propose, de, de, on me suggère d'être candidat aux élections législatives. Et puis ensuite, ben, les électeurs et les électrices de ma circonscription ont voté. Enfin, on au moins une partie d'entre eux et d'entre elles. Et, euh, et ont choisi de m'envoyer ici, voilà, <rire> euh, à l'Assemblée, enfin ici et puis ailleurs, oui. tout, pas qu'à l'Assemblée. J'ai souvent dit, ça m'est arrivé une fois, je me suis trouvé dans... On a fait un tour de France des hôpitaux. Et... Euh, pour euh, voilà, prendre le coup, donner la parole aussi aux, aux soignants, au personnel. Euh, voilà. et, et dans un des hôpitaux où je suis allé, euh, le directeur a refusé de me recevoir. Voilà. Et donc, euh, j'ai répondu que je n'avais pas été élu pour rester assis sur un siège en velours. J'ai bien été élu pour, euh, voilà, pour être sur le terrain, pour être aussi à Paris, à l'Assemblée, euh, mener la bataille et, euh, et puis faire des propositions et des tas de choses, mmh. mais, euh, mais ça, ça, ça n'est pas de nulle part, quoi. ça c'est une pratique, euh, une pratique euh, pour moi la politique ça doit être une pratique populaire, c'est une affaire populaire, c'est pas l'affaire de quelques élus, donc euh, voilà en tout cas comment j'essaye de vivre euh, mon mandat. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Très bien. mais bon.
1: Si, si, si. Ouais. Si, si, bien sûr. Mais plus pour revenir un peu, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir député avant alors Mon métier Hormis d'être militant. Ouais. ouais. Si,
2: euh, ça vous... si ça vous intéresse, si ça vous leur de nous en parler. Euh, mon métier, c'est journaliste. D'accord. Euh, voilà, J'ai pas mal galéré d'ailleurs pour devenir journaliste parce que j'ai pas fait d'école. Euh, moi non plus
1: <rire> voilà. bon.
2: mais je crois que c'est bien qu'il y ait aussi des journalistes qui n'aient pas fait d'école enfin, c'est mm -hmm. une autre manière peut-être d'appréhender les choses des fois ça, dans une rédaction ça peut enrichir donc euh, donc voilà j'ai exercé un peu mon, mon métier de journaliste dans plusieurs endroits bon, à l'humanité où mm -hmm. d'abord j'ai fait pas mal enfin, quelques piges, j'ai un peu galéré quand même euh, puis ensuite l'humanité m'a embauché il euh, cherchait quelqu'un et donc il m'a embauché euh, j'ai euh, fait un petit détour je vous le dis parce que je sais que ça fait sourire Donc euh, un petit détour par, par la rédaction de Pif Gadget figurez-vous
1: ah euh, j'adorais ça moi
2: <rire> parce que... Euh, parce qu'à ce moment-là, le magazine a été relancé. Puis moi, je m'occupais un peu de BD parce que je suis, je suis un fan de BD. Génial ouais. et, euh, et donc, on m'a sollicité pour relancer la machine un petit peu. Donc, pendant un interstice de quelques mois, euh, j'ai fait un peu ça. J'ai été aussi un peu... Je me suis un peu occupé du journal La Marseillaise, ici. D'accord. Un quotidien régional.
1: Mmh.
2: Euh, pour lequel j'ai dépensé un peu d'énergie pour euh, voilà donc voilà euh, mon métier c'était principalement journaliste puis je je suis euh, j'essaye d'écrire voilà je, une partie de mon activité euh, liée à ça je suis passionné d'écriture et donc euh, c'est une manière d'être au monde pour moi et donc j'ai écrit quelques romans quelques essais voilà ah, ma vie super. a été aussi occupée par des choses comme ça très bien voilà mais, que... euh, mais moi je suis un gars parce que ouais j'aurais dû commencer par là enfin moi je suis je suis un gars de milieu populaire. Moi, je suis un gars du monde ouvrier. Mais euh, euh, mon père, c'était un, il était agent de la sécurité sociale. Ma mère était une institutrice. Mon grand-père était, était mineur. Ma grand-mère était, euh, était femme mm -hmm. euh, employée de maison. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Moi, je viens de là. Et euh, c'est pas parce que j'ai été élu député que tout... c'est certain voilà euh, ça arrêté un peu. c'est important de le dire parce que des fois on a une image mmh. des élus vous euh, voyez il y a les élus d'un côté les citoyens de l'autre non non mais pour moi la, la lutte euh, la, la, la frontière elle passe ailleurs quoi voilà et,
1: mmh.
2: et la voix que j'essaye de faire entendre c'est euh, c'est la voix de, des gens du peuple c'est la voix des gens des quartiers c'est la voix des, mmh. des du travail des chômeurs euh, des retraités euh, voilà
1: il y a Enzo Gauthier qui nous demande il dit qu'il est étudiant au journalisme et qu'il a longtemps hésité à intégrer un parti politique par peur oui vous ça n'a pas ouais. été le cas c'était un véritable engagement finalement ouais, mais... c'était assez cohérent dans votre engagement
2: c'était euh... un monde assez inconnu pour moi quand même hein. moi, mes mm -hmm. parents n'étaient pas dans des partis politiques et euh... donc euh... j'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager parce qu'y compris dans ma famille il y avait des, des opinions politiques à gauche mais euh, euh, différentes. Euh, mes parents étaient syndicalistes tous les deux quand même. Hein. D'accord. Et... Donc il y avait quand
1: même un engagement. Euh... Mais voilà, mais pas dans le même ouais.
2: syndicat. Et, ah, euh... intéressant,
1: ça devait être sympa les repas de famille. Ah, oui. ah,
2: <rire> Et donc j'ai beaucoup réfléchi avant de, de faire mon choix parce qu'en fait ce qui était important pour moi c'était à la fois de, c'était une forme de cohérence. J'ai toujours cette exigence-là de, à la fois porter des, des idéaux, des valeurs euh, fortes. Euh, et d'avoir le courage d'essayer de les mettre en œuvre dans le réel pas en rester à des grandes idées et rester sur, sur mon aventin mmh. distribuer des bons et des mauvais points Mais, et donc ça c'est une je crois que c'est une exigence éthique et politique de chaque jour et euh, voilà et il faut s'y tenir quoi. Et, mmh. et on sait, alors ça veut dire quoi ça veut dire que la politique c'est pas noir ou blanc et c'est un chemin, c'est un processus ce ouais. sont des dynamiques, ce sont des mouvements voilà et, et moi, j'ai trouvé que c'était dans le parti que j'ai choisi que tout ça euh, pouvait le mieux être porté. Mmh,
1: mmh. ah, C'est intéressant. Mmh, Aujourd'hui, ça va faire trois ans donc, que vous êtes, euh, que êtes députée. Euh, Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier pour ça Qu'est-ce qui a changé dans votre vie Qu'est-ce qui, qu qui est la, la plus grosse, grande chose qui a changé euh, de manière positive euh, Et quelle est la, la plus grande chose que vous avez dû sacrifier
2: bah, c'est sûr que ça a changé ma vie, euh, même si j'étais déjà très engagé, donc euh, mon niveau de, de temps passé à, à m'occuper de politique était euh, élevé.
1: Mmh. Euh, là, il
2: euh, n'y a pas beaucoup de place pour autre chose, en fait. Il hein.
1: n'y mmh.
2: a pas beaucoup de place pour autre chose, c'est euh, sont des... Euh, alors, alors qu'on se comprenne bien, parce que euh, bon, vous m'interrogez là-dessus, donc moi je vous réponds volontiers, puis je... Je joue le jeu de me livrer parce que c'est normal. Mais euh, je ne me plains pas. Voilà. En Bien sûr, pas non, non, secours, mais il y a, y a forcément
1: des sacrifices.
2: Mais, euh, mais euh, c'est euh, ouais, du temps, euh, c'est tous les jours. Et, euh, et, et, et des journées. Euh, voilà, parce qu'il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur des attentes, euh, des espoirs. Euh, il faut être à la hauteur aussi des problèmes, quoi, des, des difficultés qu'on rencontre. Mmh, mmh. Donc, pour moi, quand je me lève le matin, euh, je, ma journée, elle a été utile. Quoi. Mmh. Pas, pas utile à moi, utile, utile autres, à ouais. l'intérêt général, utile aux autres, utile à, à des causes en fait. Donc voilà, ça, c est, c est, ça veut dire que j'ai dû mettre de côté, bah, oui, euh, vous voyez par exemple avant j'avais des projets musicaux, j'ai fait de la musique mmh. avec, avec un copain, bon tout ça c'est… Ouais, c'est passé un peu à la trappe voilà, ouais. c'est une autre parenthèse. Bon, c'est des choses comme ça. Puis, c'est des choses de la, de la vie de famille aussi. Hein, de... Bien sûr. Je pense que ma famille, elle, elle, elle paye cet engagement. Voilà, mes filles, euh, elles payent mes absences. Bien et, sûr. Euh, voilà, je pense que c'est ça qui est le plus... Euh, voilà. Mais euh, c'est un choix qu'on a fait ensemble et voilà, ça a un prix. C'est comme ça. Après, euh, bien sûr que c'est aussi des choses très, très positives <rire> parce qu'on est... Euh, bah, on est au cœur du débat, même mmh. si parfois on aimerait avoir plus de prise sur les événements et être un peu plus écouté. Mais euh, on a quand même le sentiment, enfin j'ai quand même le sentiment de pouvoir avancer, faire avancer des choses. Vous voyez, par exemple ici, là, dans ma circonscription, il y avait un centre de formation professionnelle qui était menacé de fermeture
1: de
2: mmh. l'AFPA. On a mené une bataille extraordinaire et on a réussi à, à maintenir ce centre. Mmh. Ben, euh, pour moi, ça c'est euh, quelque part c'est un bonheur parce que euh, euh, je crois qu'on a fait l'œuvre utile. Je dis « on » parce que ce n'est pas moi tout seul. C'est avec euh, les salariés du centre, c'est avec euh, la direction du centre, c'est avec les, les jeunes qui avaient besoin de se former, et les élus locaux, c'est… Voilà. Euh, donc, euh, c'est quelque part, euh, euh, quand on réussit à faire avancer les choses, euh, mmh. voilà, on se dit Merci. que… Enfin, euh, euh, on en retire une… J'allais dire une satisfaction, c'est pas une satisfaction, mais euh, voilà ça nous, ça nous ça nous fait avancer. quoi Ça nous donne envie de continuer à mener la bataille.
1: Mmh, bien sûr. Et vous, vous êtes quand même dans un, un rôle un peu particulier parce que vous faites partie de l'opposition. et euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'être aujourd'hui dans l'opposition Qu'est-ce que c'est concrètement Est-ce que c'est pour vous quelque chose de constructif Est-ce que c'est quelque chose qui est plus en opposition, comme son nom l'indique Comment est-ce que vous voyez ce... Ce mandat, un mandat d'opposition, parce que ce n'est pas un mandat anodin, c'est quelque chose de particulier par rapport à la majorité. C'est peut-être beaucoup plus difficile, je ne sais pas, que d'être dans la majorité. Comment bah, vous voyez ça, vous
2: rien. Je crois que c'est différent, mais... Euh, D'abord, ce n'est pas une posture, être dans l'opposition, pour moi. C'est-à-dire que euh, euh, l'opposition est nécessaire à la vie démocratique, hein, parce mmh. que s'il n'y euh, avait que des gens d'accord entre eux, dans, dans nos instances. Peut-être que ça ne se voit pas, assez. les politiques. Mmh. Euh, voilà, moi, il y en a, euh, je ne sais pas ce que j'ai de commun avec eux, à part le fait que j'ai été élu, euh, donc choisi pour porter la voix mmh. euh, euh, Voilà, je ne sais pas. Donc, il euh, y a des fois une globalisation comme ça qui me semble tout à fait grossière, quoi, en fait. Euh, bon, mais cela étant, donc, euh, euh, l'opposition, c'est consubstantiel à la démocratie. Mais pour moi, euh, ça veut dire euh, ben, avoir l'esprit euh, complètement libre et critique à l'égard de ce qui nous est proposé, et c'est ce, euh, ce que je fais, mais aussi être Enfin, euh, je me considère comme il euh, y a autant de légitimité qu'un député de la majorité pour formuler des propositions et espérer qu'elles puissent être entendues bien sûr donc euh, voilà y, 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 mmh, ouais. alors après ça, ça signifie que après comment on le vit concrètement, honnêtement avec cette majorité là moi, je, je parle cash il n'y a pas de raison hein Bon, ils ont quand même un peu toujours raison tout seuls. Hein. Euh, L'expérience que je fais, c'est que euh, euh, quand une idée ne vient pas d'eux, c'est quand même compliqué pour eux de la mettre. Je vous donne un exemple. J'ai porté une proposition de loi sur euh, les aidants. Vous savez, ce sont mmh. des personnes qui sont euh, qui, euh, qui en perte d'autonomie ou euh, qui a besoin d'un accompagnement. Enfin, et... Bien sûr. Et, et donc il y a 11 millions de personnes qui sont concernées par cette île, c'est considérable donc je me suis, je suis penché Absolument. sur ce sujet j'ai rendu un rapport, j'ai fait une mmh. proposition de loi pour essayer d'améliorer la, la situation de ces personnes et en fait euh, euh, elle a été rejetée et je pense que c'était indéfendable parce que euh, c'était euh, honnêtement euh, Apporté au niveau financier et que ça correspondait mmh. à un véritable enjeu. Et il y a eu une majorité, mais qui a rejeté la proposition. Et bien, il se trouve, euh, un an et demi après, <rire> ils ont décidé de l'intégrer mmh. dans le projet de loi de ah. financement de la sécurité sociale. Donc,
1: intéressant, euh, ouais.
2: il fallait que ça vienne d'eux.
1: Oui, oui, ouais, bien Alors,
2: sûr. Bon, après, même peu temps, encore, je suis très heureux mais... qu'elle ait été adoptée, et tant mieux. Et et voilà. J'ai fait mon boulot. Et que euh, j'ai servi à quelque chose. Donc, euh, voilà. Et que donc, euh, les choses euh,
1: avancent. Mmh, mmh, voilà.
2: mmh. Mais, euh, bon, je vous ai pris cet exemple-là, mais euh, mmh. c'est quand même compliqué. On voit une, une majorité qui a du mal à, à entendre tout ce qui ne rentre pas dans son schéma de pensée et, et mmh. finalement, euh, qui ne comprend pas. Il y a des contradictions dans la société. Bien sûr. Et donc, il faut entendre aussi même ce avec quoi on n'est pas d'accord. Même seul. Ce, mmh, C'est bon, et... mais on a une, une pratique du pouvoir manière dont il y procède.
1: Oui, bien sûr. Alors, on a quelqu'un qui nous demande euh, si, d'après vous, les nombreux amendements qui ont été déposés sur le projet de loi retraite, c'était euh, des amendements qui étaient davantage constructifs ou est-ce que ça visait plutôt à euh, de l'obstruction, d'après vous
2: Bon, il y a. Y a... Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, oui, on était dans un rapport de force, parce que dans le pays, mm -hmm. il y avait des manifs depuis euh, des semaines et des semaines, et avec dans le, les enquêtes d'opinion, montrer que l'opinion publique, telle qu'elle s'exprimait, en tout cas dans ces enquêtes, elle était défavorable au projet. Donc euh, il y avait euh, il aurait été quand même hallucinant qu'on euh, ait un débat, enfin euh, on ait un texte qui, comme ça qui arrive à l'Assemblée avec le pays sans dessus dessous. Et un débat tranquille ou bilou à l'Assemblée nationale. Avec. <rire> bon, ça, c'est pas enfin, c'était franchement euh, pas, pas, pas envisageable. Il faut que ce qui se passe à l'Assemblée, ça soit aussi à l'image de ce qui se passe dans le pays. Voilà. Bon, cela étant, à quoi ça sert un amendement Ça sert à gagner du temps de parole pour pouvoir défendre des idées, <rire> pour pouvoir faire des propositions. Or, on était dans un débat très contraint, y compris le, le, le cadre parlementaire, en fait, a évacué un certain nombre de nos propositions. Nous, on a fait une proposition de loi alternative sur les retraites, mmh. que j'ai portée, dont je suis le premier signataire. Euh, mais, y compris ces propositions-là, une partie d'entre elles, on n'a pas pu les, faire, les transformer en amendements pour les mettre dans le texte. Mmh. Voilà. Pour des raisons à la fois de... Euh, d'acceptabilité de recevabilité pardon, euh, budgétaire mm -hmm. pour, euh, parce que ce n'était pas inscrit dans le, dans le projet initial et donc on ne pouvait pas rajouter des sujets et on ne pouvait traiter que les sujets qui étaient mis sur la table par le gouvernement etc. Euh, donc il fallait trouver un moyen quand même d'avoir du temps pour formuler mm -hmm. un certain nombre de ces propositions mais plus que ça parce que dans le débat sur les retraites il y avait quand même un souci c'est que le gouvernement n'apportait pas de réponse aux questions posées, aux multiples questions posées donc, euh, le temps de parole, on l'a utilisé pour faire des propositions, mais pour poser des questions et obliger le gouvernement à répondre. Pas simplement à nous, mais aussi à tous ceux et celles qui étaient mobilisés, qui attendaient des réponses précises, concrètes, sur tout un tas de okay. sujets, avec un degré d'impréparation enfin, qui était hallucinant quoi, sur ce texte. Hein. Donc, euh, la, la stratégie que nous avons choisie, nous, pour mon groupe, euh, c'est d'avoir en commission, on avait, je crois, à peu près 500 amendements, mais qui étaient tous des amendements euh, différents. Euh, Déposés en commun par notre groupe mmh. euh, sur tous les sujets. Hein, euh, à chaque fois, on a essayé, c'était pour contester ou pour, pour proposer. Et ensuite, ces amendements, euh, au fil du débat, on les a enrichis avec des propositions nouvelles et des, des, des idées nouvelles. Et ensuite, on les a effectivement démultipliés en séance, ce qui a donné ce chiffre très important de plusieurs milliers, etc. Je crois que nous, on en avait plus de 10 000 euh, en mmh. séance, après en avoir déposé 500. Mais en fait, c'est un trompe-l'œil. Parce que si vous voulez, comme on a examiné, euh, quand on avait un amendement, en fait, donc dans mon groupe, on est 16. Mmh. Ça en faisait 16. D'accord Donc, les, les 10 000, il faut diviser par 16. voyez Et à chaque fois, on n'a pas examiné les 16. On n'en a examiné qu'un. D'accord Donc, ça veut dire que, bon, ils ont crié au loup, ils ont, etc. Mais c'était… Mmh. Enfin, euh, euh, a, 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 il y avait quelque part un peu de trompe-l'œil là-dedans. Là mmh. bon, nous, on a, on a voulu montrer en tout cas qu'on ne se laissait pas faire et qu'on avait... a voulu pousser le débat. Et, et, et On avait tout à fait le temps, contrairement à ce qu'a dit la majorité, même avec ce nombre d'amendements importants, d'aller au bout de la discussion. Ça ne prenait pas mmh. trois ans et demi, comme ils l'ont expliqué, ce n'est pas vrai. Voilà.
1: <rire> oui, ça aurait fait beaucoup. On nous demande encore sur, sur le chat si, d'après vous, les, la convergence des gauches est plus facile à, à mener au sein de l'Assemblée nationale au niveau local euh,
2: je... 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 c'est différent en fait euh, mm -hmm. on arrive à travailler ensemble à, à l'Assemblée Nationale euh... en tout cas être convergent sur un certain nombre de sujets parfois aussi mm -hmm. à faire du travail commun utile euh, parce que ben voilà, on est en face aussi d'une proposition et d'un gouvernement et donc ben, euh, on essaie de poser le plus fort possible dans la, dans la balance euh, au plan local ça arrive, je pense qu'il y a eu des beaux rassemblements qui se sont opérés notamment aux élections municipales ça n'a pas été le cas partout mais ça renvoie mm -hmm. à une question qui à mon avis est un peu différente qui est est-ce que c'est plus facile euh, d'opérer le rassemblement à l'Assemblée nationale ou euh, dans les territoires Généralement, dans le pays, pour préparer des échéances à venir. Et euh, mmh. c'est vrai que la division de la gauche est un, est un problème lourd. Et moi, je pense qu'il faut vraiment travailler à, à rassembler, à proposer une perspective pour les années qui viennent. Pour, 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 enfin, il faut qu'on arrive à présenter une alternative à Emmanuel Macron. L'alternative à ouais. Emmanuel Macron, ça ne peut pas être Marine Le Pen. Il faut, il, faut, il faut une proposition de gauche. Et donc moi, je crois que c'est possible, mais ça demande effectivement du travail. j'espère que ce que nous faisons à l'Assemblée nationale peut être utile à mmh. débloquer mmh. la situation un peu plus, de manière un peu plus générale.
1: Bien sûr. Vous êtes combien de députés communistes à l'Assemblée nationale en ce moment
2: Alors, dans notre groupe, on est 16. Euh, et des députés qui sont euh, membres du Parti communiste, il y en a 11. Voilà, les autres okay. sont des gens, euh, des ultramarins, des députés ultramarins et qui ont une affinité euh, avec, euh, avec nous, avec qui nous travaillons très bien, mais qui ont leur propre mm -hmm. sensibilité. Voilà.
1: Ok, super. Bien. On est un peu
2: répartis, il y a des députés, euh, il, y en a, il, y en a, il y en a trois en, en Seine-Maritime. Euh, mm -hmm. Et puis voilà, après on est un peu répartis, il y en a un peu euh, dans, dans le, dans le, en Auvergne, dans le Nord... Euh, voilà, moi et moi ici, euh, dans les Bouches du Rhône, euh, et puis en région parisienne. Voilà. Ouais. On n'est pas assez nombreux.
1: Hein. <rire> C'est sûr. Bon, bah super. Est-ce que vous m'entendez J'ai l'impression qu'il y a un, un tout petit problème de connexion. Je vous entends plus très bien là. Non, plus du tout. Allô, est-ce que vous m'entendez Hop. Non, je ne vous entends plus. Il y a un petit problème de connexion de mon côté. Ce soir. Je ne vous entends plus. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de connexion. Attendez. Hop. On ne vous entend plus. Est-ce que vous, est-ce que moi, vous m'entendez? <rire> Parce que moi, je vous entends plus. Bizarre. Mmh. Je vais arrêter. Je vais reprendre. Alors, désolé. Hein. On n'entendait plus le député. Mais est-ce que moi, vous m'entendez ou pas Ouais, ouais, je vais essayer de relancer. Où est-il Il est là. Hop. On va voir si ça fonctionne. Bonjour à tous. Merci. Ça vous plaît, jusqu'à présent, vous trouvez ça intéressant non, je ne veux pas commencer à direct, moi. Bonjour. Bonjour. <rire> <rire> Il y a un petit problème. Moi, on m'entend. Super. C'est déjà pas mal. Salut à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir. Hello. Euh... Je sais pas. Peut-être qu'il va plus revenir. Ce serait dommage qu'il si nous, qui nous ait abandonné comme ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez Il est là. Hop. C'est bon. On est dans les vraies conditions de... direct. Voilà, voilà. désolé. <rire> non, <t> <rire> vous voyez, comme ça, comme ça, au moins, on ne pourra pas nous dire qu'on faisait semblant d'être en direct.
2: Ah non, enfin, exactement. Ouais.
1: Un vrai direct. <rire> ok, bah, écoutez, euh, je pense que c'était déjà pas mal. Est-ce que vous avez peut-être des choses à nous, à nous dire en plus Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure, peut-être
2: Non, bah, j'ai vu passer une question. Euh, je n'ai pas eu le temps de la lire complètement. Alors Qu'est-ce euh, que c'était
1: comme question la Commission
2: des Affaires Sociales.
1: Je crois. Oui, tout à fait. Vous faites partie de la Commission des Affaires Sociales. Quelles sont les mesures prises par le Parti communiste sur le déconfinement Voilà, c'était juste avant que ça coupe.
2: D'accord. Voilà, ça va nous relancer pour quelque temps. Parce que... Mais, euh... <rire> non, euh... bon, effectivement, euh... Donc, je vous disais juste avant que ça coupe que est... mm -hmm. le nombre que nous sommes, on essaie de, de couvrir tout le champ de... Euh, tout le champ de, de politique, tout le champ des activités humaines. quoi. Hein. Euh, et donc, moi, je suis membre, effectivement, de la commission des affaires sociales. Euh, mmh. Alors, sur le déconfinement, euh, on, on est en train de, de finaliser un document. Juste avant, en fait, j'ai quitté une réunion de mon groupe pour être avec vous. On est en train de, de finaliser le, le document qui va formaliser nos, nos propositions. Moi, euh, bon... Il y a d'un côté le déconfinement et ensuite ce qu'il faut faire pour la suite. Parce que dans la commission des affaires sociales, on va, il faut traiter, enfin, on va traiter à la fois l'urgence, euh, la, la, la sortie de, de, de cette situation, mais la sortie de cette situation, ça nous engage aussi pour l'avenir euh, à, à assez long terme. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que la relance, que ce soit une relance sociale et écologique. Hein. Il faut euh, vraiment euh, veiller à ça et à ouais. ce qu'on euh, ne s'enfonce pas dans, dans le pire de... de dans la crise et puis dans, dans ce qui euh, euh, s'est révélé euh, bah, nous avoir conduit finalement dans la situation dans laquelle mmh. nous étions. Donc, parmi les propositions que moi je formule, il y, a, il y a par exemple sur les hôpitaux, là, y compris ça fait partie du déconfinement, euh, on a un sujet euh, important qui est que beaucoup de soins ont été interrompus. C'est-à-dire mmh. qu'on s'est occupé prioritairement du Covid-19 et c'était mmh. nécessaire, mais en même temps, les maladies, elles n'attendent pas. Hein. Tout le reste n'attend pas. Donc, okay. il faut, à un moment donné, on ne peut pas rester des mois et des mois dans cette situation-là. Donc, ça signifie qu'il faut sans doute réorganiser l'hôpital pour lui permettre de continuer à faire face à la crise un peu plus dans la durée. Là, on a, on a, on a fait face à l'urgence. Mais l'hôpital, euh, il faut peut-être aussi réfléchir à son organisation pour tenir mmh. cette Sinon, on fait reposer sur les soignants euh, enfin, des, des, un poids insoutenable, en réalité. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi faire moi ce que je demande depuis des mois et des mois, hein, mais il faut euh, s'occuper euh, d'abord abandonner les plans qui ont été euh, annoncés de compression euh, de l'hôpital public, euh, rémunérer euh, mieux euh, les, les personnels soignants, embaucher si c'est possible, et je pense qu'il y a des secteurs où c'est possible, euh, plus de personnel. Vous bon, voyez, le déconfinement, il doit aussi s'accompagner de tout un tas de mesures de, de ce type-là. Euh, pour ce qui est de, ensuite de, des masques, par exemple, euh, bon, il est clair qu'il euh, faut, faut cesser cette pénurie. Et donc, moi, je, je suis plutôt pour que... Alors, je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi on a mis autant de temps à se mettre à jour euh, de ce point de vue-là, pourquoi on a euh, euh, balayé les alertes, parce qu'il y en a eu euh, des alertes sur, sur le risque. Euh, mais en tout cas, au stade où nous en sommes, Mmh. Euh, il faut qu'il y ait un droit au masque hein. on va recevoir des masques dits grand public bon, dont on peut, y compris d'ailleurs il faut faire attention parce que les normes de ces masques ne euh, sont pas adaptées à toutes les situations hein, y compris au travail par exemple euh, il faut, euh, oui. faut faire attention à ça euh, bon mais euh, ça peut être des protections dans la situation où nous sommes euh, utiles mais à ce moment là il faut un droit au masque pour, on ne peut pas rajouter une inégalité supplémentaire mmh. euh, donc euh, voilà, il y a des propositions vous voyez, de ce type là et on propose en tout cas que l'état s'organise pour, euh, pour la logistique quoi, pour permettre mmh. à chacune, à chacun d'avoir ce droit et que, euh, voilà. donc il y a des choses de ce type là après il euh, y a des mesures d'urgence aussi à prendre, vous voyez on a pris euh, euh, pour la suite en tout cas j'auditionnais ce matin des, des, des associations de, de lutte contre la pauvreté euh, par exemple je suis inquiet moi pour la, la jeunesse on a des tas de jeunes aujourd'hui euh, qui sont en grande difficulté parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier des mesures qui ont été, qui ont été prises. Oui. Euh, ils n'ont pas les, les minima sociaux. Il euh, y a euh, les petits boulots aujourd'hui. Même si ce n'était pas la panacée, bah, on voit bien que ça a disparu. Euh, ouais, été, notamment dans
1: l'hôtellerie et restauration. Exactement. Et bien sûr.
2: Donc, je suis très très inquiet oui. pour... Euh, pour, pour les jeunes, et donc euh, je crois que là aussi il y a des, euh, il y a des mesures à prendre, bon les champs, le champ il est très très vaste, si je me lance dans un ouais. développement vous allez même me maudire parce que c'est trop long mais en tout cas ça sera rendu public et si vous le souhaitez sur le site du groupe, sur mon site on, on, on pourra le partager sur
1: Twitter si vous voulez
2: voilà, bien il y a sûr, un de suivent. mesures très concrètes bon, on, pourrait, on pourrait parler de tas de sujets compliqués comme celui de bien celui bien. de l'école comme euh... bon mais le, le déconfinement appelle en tout cas euh, pour nous un plan cohérent voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on a eu des annonces mmh. qu'on ne comprend pas la cohérence mmh. qui, ont, qui ont été faites. Et donc, euh, je ne dis pas que c'est simple. Hein. Je, encore une fois, euh, on est dans une crise dont il est vrai qu'elle est inédite, qu'elle est soudaine, qu'elle est d'une ampleur euh, mmh. euh, importante. Mais euh, bon, franchement, euh, il y aurait beaucoup à redire sur la manière dont, dont les choses ont été faites. Et, et donc, nous, on pense qu'il faut mieux organiser la, la sortie du confinement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation de confinement. Mais euh, il faut organiser les choses correctement. J'ajoute un élément. Euh, quels sont les outils de mesure que nous avons Si on veut se déconfiner, euh, mmh. il faut bon que ça test. soit avec une maladie qui recule. Mmh. Hein, on peut pas. Se dé... En tout cas, euh, il faut que la, la maladie continue à décroître. Donc ça veut dire, par exemple, je, il y a ce fameux indicateur de, de reproduction. Il faut qu'il soit en dessous de 1. Si on est au-dessus de 1, ça veut dire que la maladie croît. Donc il faut faire en sorte qu'il reste en dessous de 1 Par exemple, en tout cas c'est une idée qu'on peut. Mais ça Bien veut sûr. dire qu'il faut tester pour savoir où on en est. Et je pense moi et pour le déconfinement, je pense que ça c'est une mesure mais incontournable. J'aurais dû commencer par là, c'est-à-dire qu'il faut massifier les tests et les cibler. Alors on nous dit on ne pourra pas euh, pas tester euh, comme ça euh, euh, du jour au lendemain euh, 66 millions de personnes, il faudrait recommencer tous les jours. Mais moi je dis c'est important de savoir où on en est et de suivre l'évolution de la population. Par exemple, euh, comme on le fait, de, on devrait le faire en tout cas dans les hôpitaux régulièrement, il faut euh, que, que les personnes aient le droit de pouvoir être euh, testées et que tout le monde puisse y passer régulièrement de manière à ce qu'on puisse savoir où on en est. Et que si on détecte à ce moment-là, parce qu'on aura, bien sûr on ne va pas tester tout le monde tous les jours, on n'en a pas les moyens aujourd'hui, euh, ouais. mais, mais si on organise des tests comme ça de, 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 de ce type-là, on va pouvoir éviter un certain nombre de propagations de virus. Et donc, euh, je crois qu'il y a vraiment à massifier ces tests, mais il faut pour ça une stratégie, encore une fois. Voilà. Il, faut, il faut que ça soit pensé, et il faut qu'il y ait toute une logistique derrière. Il faut, voilà. Euh, bon, tout ça mérite, hein, je, je vous le dis à la serpe pour, pour me faire comprendre, mais mmh. euh, on voit bien, par exemple, dans les, les pour les, les endroits où euh, les gens accueillent du public, il faut des précautions particulières. Mmh.
1: Bien sûr. Alors, on a deux questions qui concernent euh, le jour d'après, si vous avez encore deux, deux secondes à nous accorder. Oui. Euh, déjà, il y avait un, un, une des personnes qui, qui est en train de regarder le live qui disait « bon En ayant la République en marche euh, à la manœuvre, en quelque sorte, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait vraiment un monde d'après qui, qui voit le jour avec euh, un, un changement de cap politique ?» Et enfin, on a quelqu'un d'autre qui nous dit « Est-ce que euh, le monde d'après, ce ne serait pas... Euh, » Intéressant de réfléchir à la mise en place d'un Green New Deal euh, sur la base de ce qu'on proposait les démocrates euh, enfin côté euh, Sanders et Ocasio-Cortez euh, aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, vous semble intéressant
2: oui, euh, bon d'abord effectivement je pense que la majorité n'est pas la mieux placée pour préparer le jour d'après correctement ça ne vous surprendra pas euh, j'ai bien vu qu'Emmanuel Macron voulait se, se réinventer mais euh, euh, comme euh, il nous a quand même déjà beaucoup un loupé et qu'il a beaucoup fait semblant euh, je, voilà, je suis extrêmement dubitatif et je pense surtout qu'on a besoin d'un autre projet de société que celui dont Emmanuel Macron est, est porteur euh, et, et, et vraiment ça fait des années qu'on euh, on vit dans un un néolibéralisme échevelé avec, euh, bon, enfin, on voit bien tous les dégâts que ça a produit dans, dans nos sociétés. Et moi qui suis communiste, ce que je pense, c'est qu'il faut dépasser le capitalisme et que c'est ce système-là qui nous conduit à, à notre perte. Et donc, je crois effectivement, euh, j'ai été très sensible à ce qui s'est passé outre-Atlantique euh, avec les propositions de, de, de Sanders autour, mm -hmm. autour de, de ce Green New Deal. Mais on, on, bon, moi, je pense qu'il faut dire les choses à notre façon et les inventer à, à notre façon en, en faisant les choses. Euh, de... pas de manière repliée sur nous-mêmes, surtout pas. Hein. Et évidemment, ce sont des questions qui se posent à l'échelle de la planète, mais voyez, on est confronté immédiatement à ce sujet, effectivement. Euh, pour le voir après. Euh, Ça se prépare dès maintenant. En fait, comment on va faire Comment ça va redémarrer Est-ce qu'on va mettre un gros coup d'accélérateur où on va se débarrasser euh, de tout ce qui avait été euh, mis en œuvre, en tout cas commencé petitement euh, comme le propose le MEDEF qui veut s'affranchir d'un certain nombre de règles environnementales pour dire bon allez ne nous mmh. pas de problème on met un gros coup de boost et vous allez voir ça va repartir mmh. euh, moi je crois au contraire que cette épreuve elle, à la fois elle nous montre et elle nous appelle à construire euh, la suite autrement donc ça veut dire euh, forcément il y a besoin d'accélérer la transition écologique il mmh. y a besoin de l'accélérer euh, et c'est pour ça que je plaide pour une relance euh, sociale et écologique c'est-à-dire que, vous voyez, dans ma circonscription, il y a pas mal d'entreprises de, euh, d'industrie. Hein. Je suis euh, député du port industriel de Foss-sur-Mer. Euh, moi, j'ai des préoccupations là-dessus. Hein. Je me suis battu sur ces questions environnementales et je me bats sur ces questions environnementales. Euh, et je crois que c'est aussi le, le, le moment, euh, malgré les difficultés, euh, de franchir des paliers et d'améliorer de produire, pour produire autrement, d'améliorer l'outil de production oui. pour produire autrement. Euh, pour répondre aux besoins. Hein. Il ne s'agit pas de produire pour produire. Mais on a besoin de se réinterroger effectivement sur nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production. C'est tout à fait essentiel. Et ça, euh, je n'ai pas le sentiment que la majorité est en train de le faire. Moi, j'entendais une ministre du Travail qui nous expliquait l'autre jour comment elle était contente d'avoir redémarré l'activité euh, dans le secteur du BTP en plein confinement. Euh, <rire> non, moi, je ne comprends plus du coup. On est confiné, on n'est pas confiné. Euh, Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Il y a des contradictions énormes dans la, la gestion de, de, de la crise. Bon, mais en tout cas, pour le jour d'après, euh, moi, je, je, fin, il me semble effectivement que euh, on, on, a, on a à la fois... Euh, cette, cette, euh, cette crise, c'est un drame, quoi. C'est un drame euh, euh, humain que nous connaissons tous et toutes, avec des, des gens proches qui sont concernés. C'est euh, une épreuve. Euh, mais il faut que cette épreuve, euh, elle nous serve à, à changer de direction, voilà. Profondément, je crois
1: ça. En tout cas, c'était une belle conclusion.
2: Ben, merci. <rire> Sauf merci. si vous voulez
1: rajouter quelque chose. Non,
2: j'ai beaucoup parlé déjà, vous allez m'en vouloir. C'était super,
1: c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde était très content. Et peut-être peut qu'on aura la... le plaisir de vous retrouver à nouveau sur une prochaine édition. Volontiers. Très bien. bien à tous. Merci beaucoup, monsieur le député. Très belle soirée. Au revoir. Bye bye. Merci. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.